0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos hermanos frente a dos versículos que son trascendentales, que son de suma importancia en la Escritura, dos versículos que, si tú los ves, son dos versículos breves, pero realmente son extensos. Vamos a tener en unos, en unos capítulos, versículos que avanzar y en otros detenernos un poco más. Pero el tema de esta mañana que contienen estos hermosos versos, hermanos, es el poder, el evangelio, el poder de Dios para salvación. El evangelio, el poder de Dios para salvación. Estos versículos, hermanos, contienen... La declaración más importante, te diría, es una de las declaraciones más grandiosas que se haya oído en todo el universo. Son las declaraciones más poderosas que hayan o que existan en el universo que jamás se haya creado, hermanos. Toda eh, la sociedad, mientras esta carta fue escrita y la leían en, los, en el primer siglo, toda la sociedad en el imperio romano fue, fue afectada por estos versículos realmente por estas palabras de Pablo a, a los romanos y no solamente la sociedad en Roma del primer siglo sino también sacudió, ustedes saben toda la época de la reforma en el siglo XVI muchos de los cambios de la, de, en la reforma se dieron debido a, a la interpretación de la escritura en cuanto a estos versículos hermanos se, se, se vinieron cambios muy importantes y sigue siendo hasta hoy que hermanos, el poder de Dios no solo en el primer siglo, no solo en el pasado, no solo en la fe de los, de los, de los buenos hombres de Dios, de los eh, eh, hombres que Dios puso en el pasado, en el Antiguo Testamento y desde, la, desde el principio de la, de la edad, de las edades, sino hoy también, hermanos, sigue siendo poder de Dios, su palabra, el Evangelio, capaz, y ese poder de Dios, capaz de salvar. Capaz de transformar a, a las personas, capaz de transformarte a ti, capaz de transformar a las iglesias hermanos, ese es el punto, y si transforma a las iglesias, transforma a nuestras comunidades, y si transforma a nuestra comunidad, transforma a todo, una, a todo un estado, a todo un país, trastorna hermanos, a todo el mundo, ese es el punto hermanos, a todo el mundo entero, si, si entiendes el significado de estos versículos, si entiendes la conexión que hay entre estos versículos y la transición que se va dando, como lo vamos a ir viendo, te voy a decir, estás entendiendo el Evangelio bajo estos dos versículos. Vas a entender el Evangelio. Y, y, mi, y mi deseo, hermanos, para ustedes, amigos, es que lo entiendas. Hay personas aquí que probablemente llevan años, meses o días conociendo al Señor, que, pero tal vez no han dado el paso para... para para tener una verdadera relación. Y yo ruego a Dios que esto es pues, que el Espíritu Santo obre en, en ti si eres esta persona, que puedas entender todo todo el significado de estos versículos. Estos dos versos son realmente la tesis o nos dan la tesis. Esto es, son las razones de la epístola. Son el contenido, las razones del Espíritu. ¿Por qué? Porque expresan en, en forma concisa lo que Dios ha hecho, hermanos. De una forma breve, de una forma sencilla, expresa todo lo que Dios ha hecho para lograr que el hombre pueda ser salvo, para lograr que tú puedas ser salvo. Así que estos versículos presentan un resumen, y vamos a, a decirlo así, hermanos. Pablo lo escribe, pero es un resumen de la teología paulina, la Teología, la teología de Pablo obviamente inspirada por el Espíritu Santo ¿no es cierto? aquí está este resumen y aquí Pablo hermanos afirma comienza afirmando el compromiso del Evangelio ahí en el versículo 1, en el versículo 16 observen porque no me avergüenzo del Evangelio es un compromiso de Pablo lo identifica como el poder de quién hermanos, el Evangelio es el poder de quién de Dios y dice este Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, ¿no es cierto?, y dice que esta es la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, que ahí se revela la justicia de Dios, y cita el libro de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, para demostrar cómo este camino de salvación se había anticipado aún desde el Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta?, para que fuera cumplido por los profetas desde tiempos antiguos, ahí está hermanos. Así que aquí tenemos la verdad más importante y escucha esto, que el hombre jamás pudiera haber escuchado en esta tierra, esta es la verdad más trascendental, no hay cosa más importante que tú debas escuchar que esto, la verdad más importante en estos dos versículos y si tu vida se ve afectada este, por esto, va, tu vida va a ser también trastornada. Tu vida también va a ser afectada en esta tierra y no solamente en esta tierra sino y en este tiempo, sino va a ser afectada, ¿por cuánto tiempo hermanos? Por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y tal vez vas a decir, ay pastor, está exagerando usted, de estos dos versículos dicen entonces Sí, sí, de verdad, esto es tan importante, esto es tan trascendental que lo entendamos. Así que veamos primero y a manera de introducción esta expresión que está en el versículo 16 hermanos, observen. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo, en el capítulo, en el versículo anterior, observen, en el versículo 15, eh, que, ya lo, que ya lo estudiamos, hermanos, dice, así que, en cuanto, a mí, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, yo estoy listo. En cuanto a mí, yo estoy dispuesto para ir a Roma. Pablo ha tomado una decisión, y una decisión que no tiene vuelta de hoja, hermanos. Pablo ha tomado la decisión de ir a Roma, ¿no es cierto? Después de estar considerando todas estas cosas que sucedieron, todos los factores que no le permitieron ir en ese momento, que le han impedido ir a ese viaje tan anhelado, tan deseado por Pablo a Roma, después de ver todo esto, está afirmando su disposición, su decisión y dice pronto estoy a anunciaros que hermanos el Evangelio, ¿no es cierto? Versículo 15. Y lo relaciona. ¿Por qué menciona el versículo 15, hermanos? Porque lo relaciona y ese pensamiento lo relaciona con, con un porqué. ¿Por qué estás pronto de ir, Pablo? ¿Por qué estás pronto de ir a Roma? ¿Por qué no habías llegado antes? ¿Tenías miedo? ¿No querías ver porque había muchos sabios ahí y no querías entrar con ellos? No, Pablo dice, estoy pronto, pronto, ¿por qué? Y da la razón, hermanos. Da el porqué. Está en el versículo 16, observen. Está pronto para ir a Roma, ¿por qué, hermanos? Aquí está. ¿Cuál es la razón? Porque no se avergüenza de qué, hermanos. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo, mis amados hermanos, observen. No se avergüenza del Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Nadie, por más erudito que pudiera ser, por más filósofo que pueda ser, por más conocimiento que pudiera tener, Pudo intimidar al apóstol Pablo hermanos en sus convicciones. ¿Se dan cuenta de esto? Yo voy a ir y no me avergüenza. Nadie me va a intimidar. Y solo por poner un ejemplo, hermanos, ustedes recuerdan, vayan todos a Hechos capítulo 17, solo por poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió ahí en Atenas? Versículo capítulo 17, versículo 16. Observen lo que dice el apóstol Pablo ahí. Observen, para, para poner solo un ejemplo, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quiénes? así las a Timoteo, ¿recuerdan ustedes? Estaba, estaban esperando, les, les pidió que regresaran. Bueno, su espíritu, ¿qué pasaba hermanos? Mientras estaba esperando en Atenas, su espíritu, ¿qué? Se enardecía, ¿Qué? esto en el griego es irritar. Esto es provocar, estaba provocado, estaba contrariado, eso es lo que significa este, esta palabra. Su espíritu estaba tan contrariado viendo que, hermanos, a la ciudad entregada en idolatría, así que des, discutía esto es, daba un cuando dice que discutía estaba dando un discurso con argumentos hermanos no es que se, no es que estaba discutiendo así nada más yo tengo la verdad, yo tengo la él daba un discurso con argumentos eso es lo que significa esa palabra discutir con argumentos bueno discutía en la sinagoga en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos, observen hermanos y quiero que vean esto, Pablo se paró frente a quiénes hermanos, a los filósofos, a, los filósofos. a todos los que tenían su, en, en un sentido y, y, supuestamente la idea más sabia, el conocimiento más alto, de, a los, a algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este qué? Palabrero. Palabrero. O sea, ya, ya, ya hay intimidación en un sentido, ¿no es cierto hermanos? Y unos decían, ¿quién? ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque, está porque estaba predicando el Evangelio de Jesús, la resurrección. Tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber cuáles son las nuevas enseñanzas de las que tú nos estás hablando? Observen, hermanos, no le pudieron intimidar para dar el Evangelio. No le pudieron intimidar. Observa lo que dice el versículo 22. Entonces, Pablo, puesto de pie en medio del arópago dijo, ya me voy la verdad es que tengo miedo de ustedes observa hermanos, ahí está ahí está, ahí está este hombre hermanos, ahí está este varón con todo el poder de Dios convencido del poder de Dios y dice, varones atenienses en todo he observado que sois religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien que hermanos a quien yo anuncio. Ahí está, hermanos, empieza a anunciar al Señor Jesucristo, el Dios que, hace, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Me parece que está echándoselas muy fuertemente, ¿no es cierto? Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Y observen, pues, pues, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está mostrando su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. ¿Se dan cuenta? Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, esto es lo máximo, el Creador, el Dios, la divinidad sea semejante a qué, hermanos. Les está diciendo, ¿ustedes tienen imágenes de oro? Pues ese no es Dios. Imágenes de plata o de piedra o escultura de arte y de imagen de hombres, ese no es Dios, les está diciendo. ¿Se dan cuenta? Si tenemos una divinidad, ¿cómo puede ser una divinidad? Una materia. Luego, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, observa, hermanos, la misericordia de Dios derramada ahí, expuesta por Pablo, y dice, ahora manda a quienes, a todos los hombres, ¿en qué parte? En todo lugar, que qué hagan, que se arrepientan, por cuanto ha estado por cuanto ha establecido un día en el cual, que Juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos, esto es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cuando oyeron la, la cuestión de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron, hermanos? Se burlaban. Se burlaban y Pablo dijo, pues ya me voy porque se están burlando. Y otros decían, ya te vamos a escuchar otra vez. ¿Les suena familiar, hermanos? Dice que algunos creyeron en el versículo 33, ahí en Hechos 17, 22 al 34. Hermanos, les pregunto, ¿ven ustedes a un Pablo intimidado por aquellos grandes filósofos? ¿Está intimidado por lo que, está, por lo que dijo, por estos pensadores? Para nada, hermanos. Pablo está... Más que intimidado, está orgulloso de dar el Evangelio, ¿no es cierto, hermanos? Está orgulloso, no está avergonzado, está orgulloso, eh, por decirlo así, está encantado de tener ese gran privilegio de proclamar el Evangelio de Cristo, hermanos. Él está absolutamente ansioso por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aunque para muchos de su época y de nuestra época, hermanos, era una tontería y es una tontería, ¿no es cierto?, para muchos el, 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 el Señor Jesucristo es una tontería. El Evangelio, hermanos, hoy en día sigue siendo, ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que cree, hermanos, que cree. Hoy en día sigue siendo poder de Dios. Y Pablo, hermanos, como sabe esto, no dude en predicarlo, ¿no es cierto? Lo está proclamando, lo está predicando. Así que lo que está diciendo Pablo es, estoy pronto para ir a ustedes a Roma. ¿Y qué, y qué voy a hacer en Roma, hermanos? voy a ir y voy a qué, a predicar algo poderoso, voy a llevar poder en mi palabra, no es cierto, que emana de Dios, entonces Pablo en realidad en lugar de avergonzarse está orgulloso por tener la oportunidad de poder llevar el evangelio y quizás, hermanos, y no es así, lo digo, lo digo, entiendan bien esto, quizás, pero no es así, podría haber motivos para avergonzarse, no es cierto, Pablo podría haber llevado motivos para avergonzarse, dice Crisóstomo, un padre de la iglesia en el pasado hermanos, dice y lo, lo leo textual Pablo iba a Roma a predicar a Jesús teniendo por hijo del carpintero tenido por hijo del carpintero criado en Judea y en la casa de una mujer mala sin custodia militar y sin el entorno, del, y sin el entorno de la riqueza aún peor, murió como criminal entre los ladrones y sufrió muchas otras vergüenzas a ese, a ese a ese hombre iba a predicar. A ese Dios iba a predicar. Todas estas cosas, hermanos, podían provocar vergüenza en otros. Pero no fue así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cómo estaba, hermanos? Orgulloso de ir y predicar el evangelio no se avergonzaba del evangelio de Dios hermanos porque la revelación de Dios que le había dado a Pablo le había dado a conocer perfectamente el evangelio, no es cierto él en lugar de decir que, que iba a Roma siendo como un hijo del carpintero Pablo sabía que no era un hijo del carpintero Pablo sabía que era el hijo mismo de Dios en lugar de decir que iba que había sido criado en una casa de una mujer mala en realidad era concebido por el Espíritu Santo desde la eternidad y dice que se custodiaba, que no había custodia militar y sin entorno de riqueza. Hermanos, Cristo es el Rey del Universo, es el, es el más rico de todo, todo lo posee, todo es de Él. Y aún peor, dice, murió como criminal entre ladrones y sufrió en la cruz y fue maltratado. Bueno, hermanos, Pablo sabía que Cristo había muerto por nosotros, con, él, con dando su amor más grande a nosotros, Dios, en Cristo. Así que Pablo conocía bien el Evangelio que Dios le había transmitido. Frente a ese conocimiento, hermanos, ¿quién puede tener miedo? Pablo no tenía temores, Pablo no tenía dudas, Pablo no tenía incertidumbres. Todas esas cosas desaparecían porque conocía bien el Evangelio que Dios le había dado, ¿no es cierto? Por eso aquí tenemos estas grandes palabras, hermanos, que todo predicador de Dios ha usado durante todo su ministerio. ¿Cuáles son? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Me decía un hermano, y lo he platicado con ustedes, me decían, hermano, no, no, hermano, no vaya a, vamos a ir con familiares, tal vez lo van a tratar mal. No, hermana, no importa. No nos avergonzamos del Evangelio. Recuerdan cuando Pablo decía, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y hay de mí si no anunciase el Evangelio. Es una bendición, hermanos, anunciar el Evangelio de Dios. Ahora, una cosa, muchas veces, hermanos, no confesamos esto, pero es, es una cosa que es verdadera, hermanos. Muchas veces no lo confesamos, pero cuando llegan esos tiempos en que nosotros podríamos llegar a compartir a otros, cuando llegan esos tiempos en los que podríamos ser audaces, fuertes, valientes, valerosos para ir a proclamar el Evangelio, no lo hacemos. No, no no, somos ese tipo de, de hombres que decimos ser. Resulta que para ti y para mí muy a menudo avergonza, nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en aquellos tiempos en que podíamos hablar a estas personas, no lo hicimos. No lo hicimos. Esto llega a pasar cuando nos enfrentábamos, hermanos, a un mundo que es muy hostil, ¿no es cierto?, es como si llegáramos con los atenienses y, y viéramos a todos esos filósofos y es un mundo muy hostil. ¿No, ha sido hostil. ¿No han sido hostiles las personas cuando te acercas a ellos y quieres compartir el Evangelio? Pasa hermanos, pasa cuando el mundo es muy hostil, nos da temor porque hay una falta de convicción, hay una falta de entendimiento, de convicción, nos da temor por lo que vayan a pensar, los hombres, cuando les compartimos sobre su pecado, nos da, nos da pendiente qué vayan a decir sobre, sobre su maldad, sobre su obscuridad, sobre cuando les hablemos de la muerte espiritual o cuando les hablemos de la resurrección que van a volver a, a, a... Acuérdate que en el pasado estos se fueron porque cuando hablaron de la resurrección dijeron, este está loco, Pablo está loco. Lo mismo pasa hoy, cuando tú le hablas a alguien, vas a, vas, tú puedes llegar a, a, a ser eh, resucitado por el Señor Jesucristo en un futuro... ¿Tienes temor a, a tal vez a decir esas verdades? Hablar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz de Cristo. Pensamos que puede muchos de ellos piensan que puede sonar tonto. Y sí, hermanos, la gente hoy en día sigue pensando que eso es tonto. Por eso dice primero a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, pero no nos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tu presadero. Y para los gentiles, esto es para los incrédulos y paganos, locura. ¿Qué es para los incrédulos y paganos este mensaje, hermanos? El mensaje de la cruz, locura. Cuando tú lo llevas es locura. No sé si me explico, hermanos. Tú llevas y, te, y lo enfrentas y a veces te detienes o te da miedo porque, porque ellos no quieren entender esta verdad y te opaca hacerlo. Y es entonces que tenemos miedo de lo que puedan pensar. Por lo que tenemos a, 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 a callarnos, a ya no decir nada, a guardar silencio, ¿no es cierto?, cuando en realidad lo que debemos hacer es hablar como lo hizo Pablo por eso mencionaba esto de Nechos se enfrentó muchas veces Pablo hermanos a, a todas estas personas incrédulas ¿no es cierto? los confrontó, les llevó lo, sabían que, sabía que muchos de ellos no estaban escuchando su mensaje pero los confronta y al punto al punto de que estuvo muchas veces estuvo a punto de morir por anunciar el evangelio ¿no es cierto? A ese, a ese nivel hermanos pero ni una sola vez, dice Pablo, que se avergonzó del Evangelio de Cristo. Ni una sola vez, hermanos. Él se va o se enfrentaría a cualquiera en cualquier momento para poder predicar a nuestro Señor Jesucristo. Lo haría en cualquier momento. Lamentablemente, hermanos, el miedo a la oposición, el miedo al desprecio de las personas que me van a decir que me van a dejar de hablar, ya no vamos a tener alguna relación, a menudo ese tipo de miedo nos lleva a guardar silencio y no decir nada a las personas. Y muchas veces este temor nos lleva a corromper el mensaje, y cuando digo corromper el mensaje, este temor nos lleva a acomodar el mensaje al pecador, hermanos. No ser tan, tan abiertos con ellos, no ser, darles un mensaje digerido, ese es el punto, hermanos. Lo diluimos con tal de que no se ofendan o se burlen lo diluimos así y eso es muy lamentable hermanos hoy en día hay, hay muchos que, que le dicen a la gente eh, ¿cuántos le dicen a la gente que Jesús los ama hermanos? es verdad lo hemos predicado aquí ¿Jesús te ama o no? por supuesto pero hay otra parte más fuerte hermanos ¿se acuerdan? en tus pecados vas a morir ¿por qué no anunciamos eso? ¿por qué no les decimos que están condenados a muerte? que están muertos de hecho que son cadáveres espirituales Mucha gente hoy, o en iglesias, dice, te va a ir muy bien, todos tus problemas, los invitan porque les dicen, ven a la iglesia, mira, cuando llegues a la iglesia, todos tus problemas se van a acabar, cierto o falso, hermanos. ¿Se te acabaron tus problemas cuando entraste a esta iglesia? Al contrario, el evangelio te lleva a más conflictos, ¿no es cierto? La vida va a ser muy dichosa, tú ya no te vas a enfermar, tú vas a tener ya bienes materiales, de hecho, si ofrendas más, tú vas a recibir más dinero. La prosperidad ahí está lista, ¿no es cierto? Mis amados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo nunca ofreció una vida material, próspera. El Señor Jesucristo nunca ofreció que tu físico se iba a detener y que nunca te ibas a enfermar. Nunca ofreció eso, hermanos, para que, para que le siguieran. Nunca dijo eso. Síganme y estas cosas van a suceder con ustedes. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros debemos confrontar a las personas. Nosotros debemos hablarles del Evangelio y hablarlo sin vergüenza. Hablarlo con denuedo. Debemos mostrarles la, la pobreza espiritual en que se encuentran. Y la importancia de, lo importante que es conocer a Cristo. No sé si te das cuenta, pero probablemente a tu lado tengas a alguien que requiere, vitalmente requiere de Cristo en este momento. Tal vez es la necesidad más grande de esta persona ahora. Entonces debemos Da, mostrar esta verdad no, sin vergüenza, decir la verdad y no acomodar el Evangelio para que el pecador se sienta a gusto, hermanos. ¿No es cierto? Les decía que cuando eh, predicamos sobre el pecado aquí, a mí me han dicho, ¿por qué está predicando por el pecado nada más, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la escritura lo que nos manda a predicar, ¿no es cierto? Y si, y si lo están entendiendo así, qué bendición, qué bendición, porque es para tu bien, es para que entiendas. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio y proclama este Evangelio con todo valor, hermanos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo proclama así? La razón es porque Pablo, ¿qué, hermanos? Conocía el poder del Evangelio, ¿no es cierto? Si tú tienes algo que es poderoso y, y viene alguien y te va a atacar o necesitas defenderte y tienes algo en tu mano, ¿qué vas a hacer con ese poder, hermano? Si lo conoces, lo vas a ocupar. Pablo conocía el poder del Evangelio. y ¿sabes, ¿Sabes cuál es el poder del Evangelio, hermano? ¿Cuál es, cuál es el, el, el núcleo del poder del Evangelio que emana de Dios? ¿Sabes cuál es? Cambiar vidas, cambiar vidas. Es, esto es lo más grande hermanos cambiarnos a nosotros que delante de Dios de verdad somos trapos de inmundicia cambiar vidas, el evangelio puede cambiar vidas a pesar de lo que los hombres piensen a pesar de que el hombre piense que es locura te das cuenta, así que hoy vamos a comenzar a, a entrar en el corazón de la epístola hermanos, hoy nos vamos a detener a observar lo que es el evangelio y lo que hace el evangelio observa, primero, primer aspecto este, acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Observen, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué, hermanos? Poder de Dios. Ahí está. Lo hemos leído tantas veces, pero observa. Otra vez, nuevamente podemos observar en el versículo 16 una palabra. ¿Cuál es esta palabra, hermanos? En el versículo, esta, en el versículo 15 estaba... También en el versículo 16, versículo 17, ¿no es cierto?, esta palabra tan importante, esta palabra, ¿por qué?, observen en el versículo 6. esta palabra, ¿por qué?, es muy importante, hermanos, porque da la razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio, ahí es donde da la razón por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, ¿por qué?, porque es poder de Dios. Esto ya debe despertar nuestras mentes, hermanos. Debe despertar nuestra, nuestro corazón. Debe despertar nuestro espíritu. Tú tienes y Dios te ha dejado en tus manos, ¿qué, hermanos? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Te das cuenta? Cuando damos las buenas nuevas acerca de Jesucristo a otras personas, cuando tú llevas el Evangelio a otras personas con entendimiento, con, con un corazón sincero, con un corazón grato al Señor, cuando das esas buenas nuevas acerca de Jesucristo, estas buenas nuevas, que tienen, hermanos? Poder. Tú estás llevando poder. Hermanos, yo me acuerdo cuando, con hermanos, con ustedes, muchas veces me he sentado a las mesas y yo veo, hermanos, veo literalmente el poder de Dios que está trastornando los pensamientos y el corazón de las personas. No se los digo, hermanos, no se los digo, pero puedo ver cómo actúa el poder, porque al siguiente día ellos ya están pensando, el Espíritu ha tocado su corazón, las cosas ya son diferentes, y lo único que hice yo en, en mi nada de poder fue hablarlo, porque lo que lleva poder es el evangelio de Dios. Esta palabra poder, dinamis, hermanos, en, 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 en griego, significa poder, habilidad, habilidad para desarrollar una actividad, un, habilidad para desarrollar un acto de poder. No sé si se dan cuenta lo importante de esta palabra, esta palabra poder. Es un, es un acto de poder hermanos es tan poderoso esto que cambia vidas basta con que te veas tú ahí y digas ya no soy la persona que era y, y Dios sigue trabajando para quitar esa persona que era, eso no es poder hermanos tú eres el, el ejemplo viviente no voy a dar nombres pero me dice hermano oh, Pastor, si usted supiera la clase de persona que era, exacto, eso es poder. Todos, todos somos unas fichitas, hermanos. Eso es poder, ¿no es cierto? Dios transformando nuestras vidas en un acto de poder. Cuando Pablo dice que tiene poder, está pensando, hermanos, en el hecho de que el Evangelio de Cristo lleva consigo algo poderoso que es el poder de Dios esto es la omnipotencia de Dios va, va dentro del evangelio llevado a otras personas no sé si se dan cuenta de esto esto es sobrenatural tú no vas al VIPS o no vas a tu casa o no te, o no te citas con una persona o no, te, o no estás platicando allá afuera con un hermano acerca de la salvación sin entender que detrás de todo eso está la omnipotencia de Dios hablando al corazón de esta persona que lo necesita esto es impresionante hermanos el poder de Dios está presente ahí en unas palabras que tú le estás diciendo a estas personas actuando de toda, de, actuando de, de forma poderosa. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Cómo es que actúa de forma poderosa la, el, el Evangelio en esa persona? ¿Qué hace, hermanos? Piensen lo que hizo en ustedes, los regeneró. Está actuando para que la regeneración tome lugar, ¿no es cierto? Para que el cambio tome lugar. Por eso no es concebible, hermanos, que alguien con un corazón amargado, oscuro, pueda decir que ha sido regenerado. Eso es mentira, es mentira. No puede haber críticos, sino santos, apartados, regenerados. Dios en su poder regenerando a las personas Es el poder de Dios en plena acción salvadora A favor de quienes lo están escuchando ¿No, ¿No es cierto? A actuando aquí a favor de esas personas que lo han oído para salvación Para aceptar a Cristo Ahora bien vamos, El hombre que desea hoy en día Cambiar su vida ¿No es cierto? ¿No, no, ha ¿No te has dado cuenta que la tarea de la humanidad hoy es cambiar su vida? Y vivir de la mejor forma que se pueda. Hoy la, la gente, hermanos, desea cambiar, siempre está luchando para que ese cambio sea algo bueno en su vida, para que haya algo mejor en su vida, cambiar su vida completamente. Pero la pregunta es esto, hermanos, la pregunta es esta, ¿lo pueden lograr? Imposible imposible, se van a gastar millones en publicidad, se van a gastar millones en preparar a las personas para hacerte más feliz, se van a gastar cosas materiales tiempo, pero no lo van a lograr es imposible que lo logren con sus propios métodos imposible, la razón es que ellos, qué hermanos no tienen que este poder esa es la razón, no tienen ese poder para cambiar lo que ellos desean cambiar no es cierto ellos en lo profundo viven en una oscuridad y desean cambiar, desean que las cosas traigan gozo a su vida, alegría a su vida, pero no pueden, hermanos. El hombre no puede entender que sin Cristo es absolutamente que, hermanos, nada. Juan capítulo 15, en el versículo 5 dice, "Yo soy la vid". ¿No es cierto? ¿Vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque qué, hermanos, separados de mí Nada. Observa, nada puedes hacer. Separado de mí, eres nada. Increíble, hermanos. Pero el hombre, ¿qué está haciendo? Buscando. Buscando. El hombre desea calmar su sed de vida, hermanos. Me llega, me llega el texto de la mujer samaritana. Quiere calmar su sed de vida con unos cuantos vasos de agua, ¿no es cierto? Esto es con métodos en su vida, tomando agua. Ahora voy a hacer esto y voy a tomar esta agua. Tomar de su propia fuente carnal, diría yo, no espiritual. Pero necesita de ese poder, necesita de esa agua de vida. Tal como lo dijo el Señor en Juan 4, hermanos. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener, ¿qué? Sí. Sed. Cualquiera que tome de esa agua va a volver a tener sed, nunca se acabará, nada, nada te va a satisfacer. Hablaba con mi esposa, no hay nada amor, no hay nada, absolutamente nada. Tus zapatos se van a acabar, tu suéter se va a, a, a romper, tu comida se va a terminar. ¿No es cierto? Tu casa la vas a tener que reconstruir. Tu, 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 tu cuerpo está, está en decadencia. No hay nada, absolutamente nada. Vas a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que hermanos, no tendrá sed jamás, jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él qué? Una fuente de agua vida que salte para qué hermanos? Para vida eterna. ¿Te das cuenta? Así que el hombre no puede lograr nada con su activismo carnal, hermanos. ¿No es cierto? Hoy, hoy en toda área, hermanos, están activos. Queriendo que cada área social, política, financiera está activada. Es un activismo en la carne, hermanos. ¿Qué quieren lograr? La felicidad, la estabilidad. ¿No es cierto? Pero no se puede, hermanos, porque requiere de la actividad poderosa o espiritual de Dios en el fondo las personas realmente quieren que las cosas sean diferentes ¿no es cierto? en su corazón ellos desean esto pero son completamente impotentes para cambiar las cosas no pueden hacer nada sobre lo que ellos son no pueden hacer nada para cambiar nada hermanos así que escuchen bien esto mis amados hermanos y amigos la religión la religiosidad no salva. Ningún hombre puede ser cambiado haciendo buenas obras. ¿Entendemos esto, hermanos? Ningún hombre puede ser cambiado porque llega a la iglesia, hermanos. O por ofrendar, o por dar, o por dar a los necesitados o por cualquier otro método que tú quieras eh, incluso incluirlo aquí. El evangelio de Cristo es el que tiene poder para cambiar a los hombres solamente hermanos, tiene el poder de sacarlos de su pecado recuerdas esto hermano, tú que has realmente recibido a Cristo tiene el poder de sacarte de tu pecado y no regresar el perro a su vómito tiene el poder de sacarte de tu pecado, sacarte de las entrañas de Satanás, del juicio que te viene, de la muerte espiritual que te viene, sacarte del infierno, ese es el poder de Dios en el Evangelio hermanos la Biblia dice claramente, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre en el cielo, dado a los hombres en que podamos ser, que hermanos? No hay ningún otro nombre, no hay método, no hay nada, amigo, joven, niño, entiende esto, necesitas a Cristo, no hay manera, si sigues buscando la felicidad, no la vas a encontrar, solo el poder de Dios puede cambiar a las personas, no hay otra manera hermanos. Y la Biblia está repleta y repleta de esto. Vayan todos a Santiago 1. Lo leyeron ustedes. Ahí está la importancia, hermanos, de venir después de leer a entender. Santiago 1, versículo 8. Observen lo que dice al respecto. Y estoy tocando textos que ustedes leyeron, hermanos. Santiago 1, versículo 8. ¿Qué dice? Él. ¿Quién? Dios. Dios. De su voluntad. ¿Qué dice? Nos hizo nacer, observa, el de qué, el de qué, hermanos, de su voluntad, es, o es de tu voluntad, el de su voluntad, de la voluntad de Dios, que hizo, hermanos? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. En otras palabras, lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, lo que el hombre quiere o desea hacer por sí mismo, Dios lo puede hacer por el hombre, ¿no es cierto? El evangelio entonces se convierte en que, hermanos, el evangelio es el único que tiene poder, el evangelio es el único que tiene, se convierte en una fuerza, ¿no es cierto? Es el poder en el sentido de que Dios es la fuente de este poder increíble, ¿te das cuenta? Un poder ilimitado, un poder que trastorna vidas. Para el hombre, hermanos, la cruz de Cristo, ¿qué es? Locura. Para el hombre en la cruz de Cristo es locura, pero para nosotros, ¿qué es, hermanos? Poder. ¿Entendemos ahora este, este pasaje, hermanos? Tenemos poder de Dios para qué? para salvación, como dice Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si quieres ve también, subraya esto. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es que, hermanos, locura a los que se pierden, ¿no es cierto? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es, hermanos? Poder de Dios Ahí está otra vez, ratificando Lo que estamos hablando aquí Les pregunto hermanos ¿Oyen nuestras familias Amigos, iglesias El Evangelio de Dios? ¿Lo oyen? El Evangelio hermanos No solo es el amor de Dios Es la justicia de Dios Aplicada positiva o negativamente Y todo eso Se tiene que compartir La pregunta es, ¿lo escuchan? Papá, mamá, ¿qué hablas con tus hijos en casa? ¿Cuánto no daríamos por, por regresar y, y corregir errores, hermanos? Y dejar de llevar la vida tan tonta como la hemos llevado. ¿Qué hablas en tu casa? ¿Cuánta risa le da a las personas que un niño pueda decir una tontería y, y, y piensa y tienes en tus manos el poder de Dios y no lo utilizas qué hablas en casa o están oyendo otra clase de cosas que los lleva a tomar otro tipo de decisiones que no conducen a su salvación eterna a su salvación presente te, te reto a que, a que analices qué hablas en tu casa mis amados hermanos Dense cuenta, sin duda, es enorme la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios, ¿no es cierto? Todos los que se levantaron, hermanos, ¿ahora entienden por qué queremos que lean la Biblia? ¿Tienen una responsabilidad o no, hermanos? Son siervos de Dios, los siervos de Dios tenemos una responsabilidad enorme de tener en nuestras manos este poder tan grande. Y, y, y nuestra responsabilidad es, pues, si lo tenemos en nuestras manos, es emplearlo de forma correcta, de forma correcta, hermanos, sin trucos, a muchos incomoda, pero ese es eh, me, que Dios, hermanos, sigue incomodando, esa es mi oración, sigue incomodando para que tú un día regreses como un niño que ha sido corregido, enseñado, instruido. Y ahora vive en justicia y que regreses y digas Pastor, realmente el poder de Dios no vino de usted Vino de Dios y ha cambiado mi vida Ha trastornado mi vida Tenemos una responsabilidad la de forma correcta hermanos. Pablo lo hizo Wow. Yo no sé si este pasaje de Atenas los dejó listos Pero puedes leer Corintios Amenazas tras amenazas chantajes tras chantajes, mentiras tras mentiras, odio tras odio y a Pablo no lo doblegó nadie hermanos, nadie en lugar de hablar cosas que no debemos estar hablando aprovechemos la herramienta de poder que Dios ha puesto en nuestras manos para servirle de forma correcta hermanos, aprovechala llevemos este mensaje tan poderoso que echa en... cuando tú llevas este mensaje poderoso hermanos echa, echa en tierra a qué, hermanos los pensamientos de, los, de las personas gentiles. Echa en tierra las actitudes humanas, ¿no es cierto? Cuando tú llevas este poder, lo aplasta, aplasta todo pensamiento y toda estructura de pensamiento que va en contra de Dios y por el contrario establece pensamientos que permiten el accionar de Dios para salvar a las personas en la persona de Jesucristo, hermanos. Aplasta las tonterías y levanta la palabra de Dios en las vidas de las personas. Por eso estás aquí, porque Dios ha, ha cambiado, ha trastornado tus pensamientos y ahora los, tus pensamientos son otros, ahora entiendes las cosas. Y digamos como Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría propia. ¿Se acuerdan de esto? Yo no fui a hablarles con mi sabiduría, no lo fui a hablarles de forma bonita, dice Pablo. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa, no me, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, hermanos, a Jesucristo y a este, ¿qué? Evangelio. Mi único propósito para hablar contigo y sin palabrerías y sin sabiduría humana es llevarte el Evangelio. Primero los Corintios 2, 1 y 2. Este mismo mensaje que dio Pablo, sigámoslo dando nosotros, hermanos. El mensaje de la cruz, muchos lo pueden despreciar, pero este mensaje de la cruz ahora ahora vas, cuando salgas de aquí vas a entender este mensaje de la cruz que lleva poder, poder. Poder que puede transformar a cuántas personas, hermanos? A miles, a millones de personas como lo ha hecho con quién? Contigo. Tú eres, un, un, tú eres el ser viviente que da muestra con su testimonio de que Dios te ha transformado pero si tus frutos son otros hermano, amigo tienes que ver que no has sido transformado que tú no estás empujando junto con la iglesia, el evangelio si Dios en su poder puede separar el mar hermanos has leído la escritura separó el mar o no en su poder puede mandar tantas plagas, ¿no es cierto? En su poder puede detener el tiempo, algo que es inimaginable, hermanos. En su poder puede mandar del cielo, ¿qué? Pan, ¿no es cierto? Su poder también puede regenerar, ¿a quién, hermanos? Al pecador, ahí estás tú su poder puede salvarlo puede cambiar su naturaleza puede cambiar su, su tiempo sobre todo hermanos su poder puede cambiar su eternidad ¿no es cierto? yo oro hoy en la mañana he mandado un mensaje a mis hijos es, mi oración es que Dios entre a salvación con todos ustedes con toda mi generación para que en la eternidad estemos en la mesa juntos ese es mi gran deseo hermanos nunca debemos amados hermanos avergonzarnos del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nunca te avergüences del poder de Dios. Número dos, observa. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? La respuesta cuál es, hermanos. Salva. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación, soteria, donde tenemos la palabra soteriología, la, 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 la soteriología, la salvación, liberación, es lo que significa hermanos, liberación, salvación, los hombres hoy en día solo piensan que necesitan ser liberados, ¿de qué hermanos?, no, bueno tienes razón hermano, pero déjame decirte, el hombre natural quiere ser liberado de su economía, ¿no es cierto?, Está tan preocupado que dice, no, yo quiero, yo quiero una economía mejor. No sé si se dan cuenta de ese vacío, ese hoyo profundo, que parece que no es nada, pero es un hoyo profundo. Hoy la gente quiere ser liberada políticamente, ¿cierto o no? Poniendo toda su fe en personas, en los políticos. Quiere ser liberado en lo social, ¿no es cierto? Observen, está, está en eso hermanos, solo creen que necesitan mejorar sus vidas, solo creen que necesitan mejorar su vida social, ¿no es cierto? Su vida económica, política, social, pero en el fondo hermanos, déjenme decirles, hay un vacío, porque por eso tienen tanto temor, en lo financiero, en lo material, en lo político, en lo social, porque hay un vacío hermanos, que en realidad solo puede ser llenado ¿por quién? Por Cristo, por la salvación en Cristo. Cuando tú eres llenado del Espíritu, cuando tú eres salvo en Cristo, hermanos, todas esas cosas por las que querías ser salvo ya no tienen valor para ti. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas las credenciales que podríamos tener no tienen valor, hermanos. Porque ahora tenemos la riqueza más grande y es Cristo. A veces cuando escuchan el Evangelio piensan que la respuesta es una respuesta tonta, ¿no es cierto? Lo que hablamos, ¿no? no, no, eso no, eso, eso, piensan que eso no les va a ayudar a encontrar lo que están buscando. Es porque, ¿qué están buscando, hermanos? Piénsenlo. El bienestar personal. Aún en la propia iglesia existe eso. Al, al buscar todos esos detalles, están buscando su, su bienestar personal en la tierra. Pero no entienden, porque no entienden que esto es poder de Dios, hermanos. No entienden que la salvación los puede liberar. De esta perversa generación torcida, amaleada, ¿no es cierto? Así dice Hechos capítulo 2, todos Hechos 2, 40 hermano. Nada más para que vayan leyendo ahí En el primer discurso de Pedro, recuerdan ustedes Cuando dice en el versículo 40 Y con, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ¿Qué hermanos? Sed salvos de esta ¿qué? Perversa generación Ahí está, ahí está la salvación sean salvos de esta perversa generación. ¿El hombre puede llegar a ser salvo, hermanos, si en realidad hay un entendimiento del Evangelio, si en realidad hay un arrepentimiento y, y comprenden el Evangelio, hermanos? Básicamente, el poder del Evangelio de Cristo se muestra en dónde, hermanos, entonces. En la salvación. Ahí está el poder se muestra en la salvación, uno de los grandes pasajes de la Biblia, recuerdan y lo leímos esta semana, uno de los grandes pasajes de la Biblia y que son de mis preferidos hermanos, lo leímos esta semana como iglesia, nos muestra este poder sobrenatural, nos muestra este poder sobre, este, sin, eh, sin igual de Dios y todos lo podemos repetir juntos, Efesios 2.1 todos lo leyeron esta semana ¿qué dice Efesios 2.1? y Él os dio vida a vosotros cuando estabais que muertos en vuestros delitos y pecados otra vez hermanos y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados qué impresionante es esto hermanos Efesios dice que los hombres estaban que o están qué muertos y el acto de salvación de Dios qué hace hermanos los vivifica, les da vida, los libera de la muerte para vivir siempre limpios, sin pecado, aptos para poder entrar al reino de Dios. ¿No es cierto? La salvación, mis amados hermanos, incluye el perdón. La salvación incluye escapar de la ira de Dios. Incluye la vida en el Espíritu. Hermanos, ¿no son gozosos ustedes con el Espíritu Santo dentro de ustedes? yo soy gozoso del Espíritu Santo hermano ¿sabes cuándo? ¿cuándo más? cuando me redarguye por hacer tantas estupideces en mi vida y ahí es donde doy gracias a Dios porque digo gracias a Dios porque no me has abandonado sigues tratando en mi ser esa es la salvación el Espíritu sigue trabajando en tu vida y, 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 y esa salvación hermanos piénsalo ¿qué es lo que incluye? si leíste Efesios ¿qué es lo que incluye? La resurrección. ¿Qué es lo que incluye? La eternidad. Oye, te pregunto, ¿tú mereces todo esto? ¿Cómo es que puede Dios hacer que en ti haya esa liberación? ¿No es cierto? ¿Cómo puede liberar al hombre del pecado, del satagás, del juicio, de la muerte, del infierno? ¿Cómo lo puede hacer? Así que el Evangelio, hermanos, es el poder completo el poder efectivo de Dios y que está activo hoy todavía en el mundo, hermanos. ¿No es cierto? Mateo 18, 11, todos a Mateo 18, 11. Observen, hermanos, ¿qué dice Mateo 18, 11? Un precioso versículo también. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿qué, hermanos? Lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, ¿a qué vino, hermanos? ¡Wow! ¡A eso vino! Vino a salvar lo que se había perdido. Te pregunto, amado, hermano y amigo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te encontró Cristo? Cuando vino, ¿dónde estabas? Probablemente muchos de sus matrimonios no, no siguen hoy en vida porque Cristo te encontró. Muchos de tus hijos siguen adelante porque Cristo te encontró. Te das cuenta, estabas. Observa, observa que el hombre en este camino de la vida ha llevado un camino equivocado. Por eso se pierde. Alguien que se equivoca en el camino se pierde. No sabe a dónde va. ¿O tú sabías a dónde ibas? ¿Tú sabías de, de dónde viene, de dónde vienes? ¿No? ¿Tú sabías dónde estabas? Bueno, sí sabías tal vez que estabas perdido. Pero observa, hermanos. De repente, cuando viene Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Pronto, instantáneamente... Sabes de dónde vienes Sabes a dónde vas Y sabes dónde estás ¿No es cierto? Antes no sabías nada Pero como Él vino a rescatar lo perdido Ahora tienes entendimiento de, de quién eres A dónde vas, qué vas a hacer Qué sucede hoy Esa es la salvación Salvación del pecado El, el hombre es esclavo del pecado hermanos Hasta que Cristo los libera Hendrickson decía o dice en su, en su libro, dice, ser salvo significa quedar emancipados del mal más grande y ser puestos en posición del bien más grande, ¿cierto o no, hermanos? Te quitaron de la posición más terrible que ibas a sufrir para ponerte en una posición de bien. Qué impresionante, hermanos. Así que Pablo dice, el poder de Dios puede traer salvación. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién trae salvación? Esto nos lleva al tercer punto, hermanos. ¿A quién trae salvación? ¿Para quién es el Evangelio? Ese es el punto. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Qué dice, hermanos? A todo aquel importantísimo, hermanos. Importantísimo, vital. Lo leemos y lo leemos, pero a todo aquel que, ¿qué? ¿Cuántos piensan que han creído? Miles. Te podría decir, millones pero la Biblia dice que muchos son los llamados pocos los escogidos hermanos roguemos a Dios que ese llamado sea el nuestro y que no estemos equivocándonos en pensar que somos creyentes dice que el Evangelio es a, a, a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego si el poder de Dios hermanos puede hacerlo puede salvarte Puede traer salvación. La pregunta lógica, ¿cuál es? ¿Para quién? ¿Para quién lo hizo? ¿No es cierto? Tú salvas, pero ¿para quién? ¿Cuál es la respuesta? Para todos los que creen. Oro para que tú estés aquí, hermano. Para que yo esté aquí. Todos los que creen. El poder de salvación opera a través de la fe, hermanos. Eso es todo. Tú, tú puedes operar en esa salvación o el poder de esa, de ese, ese poder opera a través de la fe porque esto es fe, esto es fe hermanos junto Creer es fe, es lo que de hecho significa eso, la palabra fe. El poder de salvación opera ahí. Donde hay fe, hermanos, existe el poder de Dios operando para salvación, ¿cierto o no? Cuando tú, el punto es este, cuando tú creíste por fe, vino qué? La salvación, ¿no es cierto? Ahora bien, nada más para entender esto, hermanos, porque parece que es sencillo entender que por la fe hemos sido salvos, pero déjenme explicarles esto. Se trata de fe en el mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál fe tienes en el mensaje? Que Cristo murió por ti, que vino del cielo, que resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Fe en el mensaje. ¿Fe en quién? En el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque Él es el contenido de todo esto fe en el Señor Jesucristo y fe en Dios, porque Dios ha actuado en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, porque es ahí donde se adquiere el poder, en Dios. Así que, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque es importante entender el sentido correcto de la fe en relación con la salvación. Es muy importante. No es una condición para recibir la salvación. La fe no es una condición. Ah, tú vas a recibir la salvación si tienes fe. no. La fe es el medio que transporta o que transmite esto, hermanos. La fe surge solamente mediante qué, hermanos. Y habiendo oído esto, Efesios otra vez, capítulo 1, versículo 13. Y habiendo oído esto, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, ¿qué? Fuiste sellados por el Espíritu Santo. Así que la fe surge solamente mediante la predicación del evangelio, hermanos. Cuando tú escuchas el evangelio tienes que fe y el evangelio es previo hermanos a la fe. Tú llevas el evangelio, después viene la fe y, la fe, y, 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 y este evangelio despierta a la fe. No sé si me explico hermanos, escuchas el evangelio y la, y la fe despierta. Así que tampoco debemos considerarnos esta fe como una contribución de parte de nosotros hermanos. No, no, tú leíste Efesios 2:8. ¿Qué dice? que el, Efesios 2:8. Versículo increíble, hermanos. La fe es que es un don de Dios. No es ni siquiera tu propia contribución. Aún, el, aún la fe, yo siempre he dicho que todo lo que tenemos es don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Así que la salvación es siempre obra de quién, hermanos? De Dios, no es obra del hombre. ¿Te dan cuenta? Ahora, solo para quedar claros, la fe es que. Creer, la fe es creer, la fe es creer, esta palabra creer, pisteo, significa tener fe, confiar, creer, tengo fe, confío, creo, esto lleva a la idea de que, hermanos, que si es confiar, tener fe, creer, creer en qué, en alguien, lleva la idea de creer en alguien, así que la fe es la confianza en la seguridad la convicción de que por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio expiatorio mis pecados son qué, hermanos esa es mi fe, no es cierto mi deuda por esos pecados ha sido qué, pagada, cancelada y que por haber sido adoptado ahora como hijo del rey ahora gozo de protección ahora gozo de cuidado ahora gozo de la misma presencia de Dios te das cuenta y solo quiero aclarar algo, mis amados hermanos y amigos. La salvación no viene a través de la iglesia. La salvación viene porque el hombre reconoce que no tiene nada para salvar su vida. ¿No es cierto? El hombre reconoce y se ve a sí mismo perdido. ¿No, no, no nos pasó a todos nosotros? Llegó el momento en que reconoces que estás perdido, que estás deshecho. Puedes ver tu inmundicia. Puedes ver la, defor la deformidad que ha provocado el pecado en ti. ¿No es cierto? Y puede recibir o puede percibir, mejor dicho, la, la, la suciedad, la podedumbre del corazón, hermanos. La puede percibir, puede, puede entender y comprender su contaminación de su naturaleza, de su carne. Y se siente entonces, cuando escucha el mensaje, atraído por Cristo para poder ser redimido. Y ve entonces a Jesús como aquel que murió por su pecado y que, y que no solo murió su pecado, sino que lo conquistó llevándolo a la cruz. Y entonces es cuando dices o dice el hombre, yo creo Señor, yo creo que tú eres Dios, yo creo en ti, ahí está. Y como dice la última parte de este versículo 16, no importa quién sea ese hombre, no importa hermanos, el evangelio es para todos el Evangelio es universal, no se limita a ciertos grupos, no se limita a cierta localidad, a cierta sociedad, a cierta nación, a ciertos países. No, hermanos, el versículo 16, ¿qué dice? Al judío primeramente y también, ¿a quién? Al griego. Es el judío primero, ¿no es cierto? Dice aquí, el Mesías vino primero por, por ellos, según las Escrituras, Mateo 15, 24, dice, No he venido sino las ovejas perdidas de la casa de qué? De Israel. Era a ellos primero. La predicación del Evangelio debía dirigirse a la casa de Israel, ¿no es cierto? Era primero para ellos, al principio y solo para ellos. Pero gracias sean dadas a Dios, hermanos, que de Israel la salvación habría de venir a todo el mundo. Romanos 11, lo veremos más adelante, vayan a Romanos 11, versículo 17, Romanos 11, 17, observen, dice, pues si algunas de las ramas, ¿quiénes son estas ramas, hermanos? Israel, Israel, fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ¿quiénes son los olivos silvestres? Los gentiles, han sido injertados en lugar de ellas y ha sido hecho hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿Se dan cuenta qué importante? Eh, eh, al ser injertados, hermanos, ahora los gentiles participamos de las riquezas espirituales de Dios. ¿Te das cuenta? Así que la salvación de Dios no se limitó a una sola persona, a una sola nación, sino a quienes? Judíos y gentiles, básicamente, hermanos. Ahora bien, el Evangelio tiene poder para salvar al que cree, ¿sí?, pero, ¿de qué manera justifica Dios al hombre que cree? Esto es, ¿de qué forma le pone en una relación correcta con Dios? ¿Cómo es que Dios pone a Mari Álvarez, a Germán, a Rosalía? ¿Cómo es que los pone siendo tal persona? No, 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 por eso dije a mi esposa también. ¿Cómo que nos pone a nosotros? ¿Cómo lo hace? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que logra ponernos a nosotros en una relación perfecta con, con Él mismo? Bueno, esto nos lleva finalmente a nuestro cuarto aspecto, hermanos. ¿Qué revela el Evangelio? Versículo 17. Porque en el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué hace, hermanos? Se revela por fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela se abre, se muestra a esta persona cuando escucha el Evangelio, a esa persona que está escuchando, se le revela la justicia de Dios, se le hace propia la justicia de Dios a esa persona. ¿Te das cuenta? Observa, la razón por la que te puedes salvar es porque cuando crees, cuando está la fe, la justicia de Dios se revela. Ahí está. En otras palabras, se convierte en tu justicia. Así es como puede suceder hermanos ¿Cómo puede Dios salvar a un hombre tan pecaminoso A una mujer tan malvada A un hombre tan malvado ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacerlo porque de repente eh, este, eh, nosotros nos, No lo hace porque nosotros de repente nos volvamos justos Ah ya, soy justo Ya de repente fuimos un hombre bueno No hermanos Lo hace porque de repente A nosotros se nos revela la justicia por medio del Evangelio. ¿Te das cuenta? La razón por la cual el poder del Evangelio se libera en la salvación por la fe es porque la fe actúa, ¿no es cierto? Aplica o revela la revelación de la justicia de Dios. Si he de ser justo, no es porque tenga algo bueno, hermanos. Si has de ser justo, no es porque tengas algo bueno. Dios debe darme su justicia y si lo hace, si lo aplica. Observa. El Señor Jesús en la cruz, ¿qué hizo, hermanos? Aquí está. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Toma, ¿qué? Mis pecados. Ahí está el Evangelio. Y a cambio de esto, Dios, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué aplica en ti? Su justicia. Su justicia. Eso es lo que significa. Él aplica su justicia. Y un texto que explica perfectamente, hermanos, enteramente, esta, este, este otro versículo, es a los Corintios 5.21. Vayan todos a, a los Corintios 5.21. Obsérvalo y subrayalo. Segunda a los Corintios 5:21. Observa, lo enseña perfectamente. Dice, observen, todos lo conocen, al que no conoció pecado, por nosotros, esto es Cristo, por nosotros, ¿quiénes? Los, los pecadores, ¿lo hizo qué? Pecado. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? ¿Para que nosotros fuésemos hechos qué? Justicia de Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta, hermanos. Somos hechos justicia de Dios en Él. Esta justicia se revela específicamente, hermanos, en la acción y en la operación de la regeneración. Cuando tú eres regenerado, ¿qué se aplica a ti? Justo. Listo. Eres justo. Pero que quede claro, no por ti. Por Cristo. Por Cristo. Y eso se reveló, cuando, hermanos? Cuando el Evangelio llegó a tu vida. ¿Te das cuenta? En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Porque tú creíste. ¿Te das cuenta? Esto es grandioso, hermanos. Es porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Porque esa creencia activa la justicia de Dios. Esa fe activa la justicia de Dios. Así que Dios dice, solo cree y yo aplico mi justicia en ti wow y la gente dice no lo creo la gente dice tengo otros métodos la gente dice estoy más preocupada por esto ¿cómo puedes hacer esto Señor? ¿cómo puede Dios hacer esto hermanos? ¿sabes por qué? porque Jesús llevó mi castigo tu castigo Wow, Porque Jesús ha llevado tu castigo Esto es, Jesús pagó el precio De tu pecado Dice el Señor, yo les doy mi justicia Yo les doy mi justicia, eso es todo En Cristo Romanos 3, vamos a ver más adelante 21 a 24, apoyando esto dice 3.21 dice, pero ahora Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y los profetas Ahí está, desde antes establecida ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta, y la responde el versículo 22 La justicia de Dios ¿Por medio de qué, hermanos? Entonces tú obtienes la justicia de Dios Al haber recibido el Evangelio Que es primero anticipa la fe Recibe la justicia de Dios ¿Por la fe en quién? En Cristo, para todos los que ¿Qué, hermanos? Que creen en Él, ¿te das cuenta? La justicia de Dios es por fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso en el Antiguo Testamento dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿qué, hermanos? Por justicia, Romanos 4, 9. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Abacuc? Y aquí es donde cita Pablo al final, Abacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo, ¿qué, hermanos?
1: Por la fe de
0: Ahora entendemos cómo eran salvos en el Antiguo Testamento. Ahora entendemos cómo somos salvos en el Nuevo Testamento. ¿La fe en quién? ¿Por haber escuchado qué? La obra de Cristo. ¿Y me es aplicada ahora qué? Su por por la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mensaje glorioso del Evangelio es que es el poder de Dios para salvación. ¿No es cierto? Que ese poder se activa por medio de qué? La de la fe. Porque la fe cuando llega libera qué, hermanos? La, la justicia de Dios. ¿A favor de quién? De nosotros en Cristo. Ahí está. La conclusión a la que debemos llegar esta mañana es, Señor, Tú eres el único que me puede salvar. Tú eres la roca de mi salvación. Es mi deseo que conozcas a Cristo y espero que pongas tu fe en Él. Si alguno en medio de nosotros ahora, esta mañana, hermanos, que aún no ha experimentado esta preciosa salvación, esta maravilla de la salvación, hermanos, sepan antes de irse que tu vida está en las manos de Dios. Tienes que entender esto, tu vida está en las manos de Dios. Tú no sabes mañana qué pueda suceder. Tu libro de la vida está trazado. Tú vas a decir, ah, es que eh, fue un accidente, fue una enfermedad, fue, fue un paro, tú no sabes. Tu vida está en las manos de Dios. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Así que puedes ahora, por tu fe, que Dios te dé, puedes recibir el poder de Dios para salvación y su justicia. ¿De acuerdo? Y a los que creemos en Cristo, que llevemos esta verdad que se nos ha dado a, para llevarla a otros. Para que puedan conocer a Dios, quien tiene el poder para salvar o para dar vida eterna a los hombres. ¿De acuerdo, hermanos? Padre, gracias por esta mañana, tu preciosa palabra, Señor, que implantas en nuestros corazones. Y qué bendición, Señor, saber que en Cristo, Señor, y por la fe que tú nos has dado, tu justicia es aplicada, Señor, se revela a nosotros. mi Padre, te pedimos que aquellos que no te conocen salgan de este lugar, analizando su corazón analizando su situación Señor sería muy fácil Padre hablarles a ellos y decirles del gran amor ágape que tú tienes Señor que, te, que, que es uno de tus grandes atributos y no mentiríamos al decirlo pero Señor sería injusto no, no, no proveerles de la información Señor que falta y esto es que están muertos en sus, en sus, en sus propias vidas, Señor, que, te, que necesitan de Cristo. Padre, llévalos a este conocimiento, que tu palabra, Señor, obra en sus corazones. En Cristo Jesús te pido esto y, Señor, gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Amén.